0: Für eine Visitenkarte bekommen. Was steht denn hier drauf? Teleprost. Frank und Hannes trinken ein Getränk und unterhalten sich über Sachen und Filme. Seit 30 Folgen. Hallo Hannes! Moin, Moin Frank! Wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut. Und dir?
0: Oh, es ging schon mal besser.
1: Mal, oh, <lacht> oh die, die mentale Verfassung ist. Oh. Hat, hat dir was auf die Psyche geschlagen? Ja, direkt
0: proportional zum Inzidenzwert ist meine, meine Laune. Oha.
1: Oha. Aber da gibt es ein gutes Mittel, was du uns mitgebracht hast. Richtig, ich habe gehört, das funktioniert international sehr, sehr gut. Und zwar nennt sich die Schluckimpfung Heineken. Oh. Der rote Stern. Richtig. Sicher, dass du kein Sternburg wolltest? Das ist das Endlevel vom Sternburg. Oh, oh, der Endgegner.
0: War eine gute Zeit lang mein absolutes Lieblingsbier. Das vor
1: 20 Jahren. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Und ich bin gespannt. In Amsterdam geboren, in der Welt zu Hause. Don't drink and drive. Richtig. Steht das drauf? Ja, zumindest nee, das Bild die aber die,
0: Und die haben diesen coolen Werbespot mit den vom 1-Fahrern. Ja. Only one. Ja, es ist nur ein Tropfen. Hm, es ist nur ein Schluck. Und was da noch so kommt. Hm. Wir werden den verlinken in den Show Gut. Dann sage ich, wir öffnen mal die Flasche.
1: Yep. Mhm. Okay. Ebenfalls sehr helles Bier. Ja, das stimmt.
0: Oh, und es riecht lecker.
1: Oh ja. Oh, ist das? der Hopfen Pure ey. Malt Lager Also kann schon malzig sein. Mhm. Das trifft ganz gut. Gut, dann Ja, dann. Täterbro Osterchen. Oh, ist gut. Ja. Schmeckt wirklich malzig. Hat ein gewisses
0: Aroma. Mhm. Ist gut. Schön. Mehr als ich gedacht hatte. Mehr als ich in Erinnerung hatte. Ein mundendes, wohliges Gefühl. Ja, das stimmt. Und es ist eine 0,4 Liter Flasche. Ja. Ich kann das noch aus 0,33er und wo wir in den Staaten waren, da gab es das als 0,75 Liter Flasche. Das war dann wie ein ein Wein.
1: Eine Weinflasche. Okay. 0,75. Oder was die da für komische
0: itzeli Duzeli Einheiten haben. Dödlis
1: pro Pödlis. <lacht> genau. Schön. Okay. Haben wir irgendwelche Nachträge? Von meiner Seite nicht? Nein, von meiner Seite auch nicht. Wir haben aber
0: einen Kommentar, dass wir uns eine Serie anschauen sollen. Richtig. Weil wir jetzt ja letztens über Squid Games uns unterhalten hatten. Hm. Aber ich sag mal, das war halt gerade so dies... Geschuldet, ich war in Frankfurt und wir hatten Zeit und da haben wir uns das halt <lacht> mal durchgeguckt. Und zwar, ich habe gar nicht weiter verfolgt. Arcane? Ja. Heißt die Serie?
1: Und läuft auf Netflix? Richtig. Das ist eine Story, die basiert halt auf das Riot Games-Spiel League of Legends, dass da ein paar Charaktere rausgepickt wurden. Und ja, ein Werdegang wird gezeigt, wie es die Kindheit war, wie sie zusammengelegt haben wie es auseinanderging bei denen oder sowas. Also, ich habe mich selber nicht von den Trailern spoilern wollen, aber es sieht optisch schon echt gut aus, finde ich. Die ersten okay. kurzen Snippets, die ich gesehen habe. Hat mir noch gar nichts gesehen. Aber es ist animiert, oder? Ja, das okay. ist ja animiert, aber das hat so einen schönen, wie so einen handgezeichneten Stil von den Oberflächen her. Okay, Ja. Wir schauen mal, wenn wir Cowboy Bebop durch haben. Ja, stimmt. Uh. Uh.
0: Wo, wo, wo zeit? <lacht> wo zeit, ja.
1: Die komplett. Ah. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich ja nicht. Mhm. Mhm. Genauso nehmen wir uns die Zeit, um das heute aufzunehmen. Wieder ja. recht spät. Ja, zwischen frühschicht. Und <lacht> ich habe mir nur ein kleines bisschen Zeit für die News genommen.
0: Deswegen habe ich auch bloß noch eine. Und zwar tut Logitech eine neue Tastatur. Tastatur- und Maus-Serie auf den Markt bringen. Oh. oh. Und zwar finde ich es ziemlich schick. Und zwar sind das die, die Pop Make Your Workspace Pop with Logitech's New Ribbon Studio Series Keyboard und Maus. Und zwar sind die in so schönen Pastel Pastelltönen. Die Maus und die Tastatur. Und die Tastatur hat so runde Tastaturkappen. Wird aber bestimmt wieder Rubberdom sein. Aber ich finde es halt von den Farben... Finde ich das so schön. Die gibt es einmal in schwarz-grau-gelb, in weiß-gelb-lila und in rosa-rot und pink. Finde ich von den Farbgestaltungen und vom Design richtig schick. Gefällt mir gut. Okay. Klingt ja gut. Ja. Und die Maus auch. Aber kostet halt auch einen 100 wollen sie wahrscheinlich haben.
1: das Ganze dann wieder US USB oder kabelgebunden?
0: Nee, mit ihren äh, Unifier. Da hat man so ein usb Dongle. Ah, okay. Und ich habe ja die kleine, nee, die von Microsoft, die hat auch den USB-Dongle. Am Anfang dachte ich immer, USB-Dongle ist unnervig, eigentlich will man Bluetooth haben. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass wenn du eine Bluetooth-Tastatur hast, dann muss dein Rechner erst schon hochgefahren sein. Zumindest bei meinen Rechnern. Hm. Stimmt, Hm. Ne? Also kannst du im mit der Bluetooth-Tastatur, konnte ich jetzt nicht im BIOS was ändern. Da
1: ist so ein Dongle schon angenehmer. Okay. Oh. Ja, cool. Also die schwarz-grau-gelbe, die gefällt mir schon irgendwie auf Anhieb am meisten. Ist Geschmackssache, ja. ja. Also die anderen sind auch genau. geil. Ohne Nummernblock. Mal gucken. Gefällt mir ganz gut. Ja. Gut. gut. Ein paar News habe ich noch, aber nicht so viele. Mehrwert für die Augen. Disney Plus veröffentlicht die Marvel-Filme im IMAX-Format. Uh. Hm? Also ultraweit weit? Nee. Ähm, nach oben und nach unten mehr Bild. ach Ist so. das? Ja. IMAX geht Nicht ins 21, äh, 21 zu 9. das muss ich mal kurz nachschauen. Genau. 21 zu 9 ist halt so das übliche Format, was sie bis jetzt hatten. Das Kinoformat. Mhm. Und es wird 17,1 zu 9. Ah, okay. Also wie gesagt, oben und unten mehr Bild, mehr Fläche. Soll ja auch für den Fernseher angenehmer sein, besser sein. Und in IMAX-Kinos ja. kam es ja auch super an. Mal schauen. Also, ich habe bloß ein paar Filme, wo mir dieses große
0: Bildformat oder dieses Kamerasetting extrem gut gefallen hat und wirklich ins Auge gestochen hat. Das war einmal bei dem ersten Batman von Nolan, wo die diese Bankszene haben. Das war im zweiten, jahr ja. Oder der zweite. Das fiel mir auch sofort auf. Und dann bei The Hateful Eight hm. Dieser von Tarantino, der Schneewestern. Aber auch nicht durchweg, oder? Kompl nee, nicht durchweg. Diese Panorama. Ja, so viel Panorama ist ja mehr ein Kammerspiel.
1: Aber wenn mal diese Panorama-Szenen waren, dann haben mir die schon sehr gut gefallen. Ja. Also mir ist es auch noch in Interstellar aufgefallen. Wunderschönes Bild mhm. im Kino gewesen. Und. Oh ja. Tron Legacy, muss ich mhm. sagen, hat auch schöne, schöne IMAX-Bilder gehabt. Das ist mir auch am meisten aufgefallen, dass das Bild von Breitbild zu IMAX zu Breitbild immer wieder geswitcht ist. Okay. Aber bei Tron, den hatte ich bloß zu Hause mal geschaut auf Blu-ray. Ein weiteres Halleluja für mehr Blut. Es soll ein blutiger Pfad Gottes 3 geben. Oh! Er ja, ist denn heute schon Weihnachten? <lacht> Scheinbar. Oh! Ja. Also sie haben es jetzt beschlossen, es soll ihn geben. Sie sind noch am Drehbuch schreiben, also noch in den Kinderschuhen. Wird es noch etwas dauern? Ja. Aber der ursprüngliche Regisseur ist dabei. Norman Reedus ist dabei. Ach, schön. Und ich glaube noch zwei andere bekannte Namen. Ob es Willem der wieder ist, weiß ich nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Und die sind alle so mit involviert am Drehbuch schreiben. Oh, herrlich. Oh, das wollte ich gleich Lust. <lacht> Mir die Alten nochmal mal anschauen. Die sind wirklich großartig. Gut, den zweiten kenne ich noch nicht, aber der erste war schon. Den hat's dem mir ja mal gezeigt. Der war schon gut. Der hatte ich dir empfohlen. Den kanntest du auch ja. noch nicht, oder? Das
0: ist auch so eine ganz, ganz feine, feine Perle. Auf jeden Fall. Ja. Ach,
1: oh, das sind gute Nachrichten. Hans. Das freut mich. Und die letzten News. Fluch oder Segen für die Macht? Chloe Zhao soll eventuell Regie bei Kevin Feige's Star Wars führen. Mhm. Chloe Zhao kennt man von dem letzten Oscar-Hit Nomadland. Da hat er zwei Oscars abgeräumt, mitunter für Best Picture. Und sie hat jetzt neuerdings den Eternals-Film gemacht. Äh. Der, ja, gemischt ankommt. Sagen wir es so. Gemisch, ja. Also er geht sehr lang. Was man so hört, storymäßig mh, nicht jedermanns Sache, etwas fad, öde, würde ich fast schon sagen. Also ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Und lang mhm. ist er, aber er hat halt schöne Bilder. Ja, die sieht man auch schon im, im Trailer. 157
0: Minuten. Mhm. Und ich bin ja gespannt, wenn er dann bei Disney Plus läuft. Das wird ja wieder nicht so
1: lange dauern. Ja, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Also in Sack und Tüten ist das Ganze noch nicht. Und ich kann mir nein, schwer vorstellen, wie dann ein Chloe Sau Star Wars-Film aussehen soll. Ja. Kann funktionieren. Ich bin offen dafür. Mhm. Überraschen lassen. Überraschen
0: lassen, klingt gut. Ja. Was auch jetzt veröffentlicht wurde, ist Android 12
1: auf dem Pixel. Ah, uh, jetzt kommt die dunkle Seite von Frank. Ja, jetzt kommt wirklich die. Die, die dunkle Seite der Macht kommt jetzt. Die
0: dunkle Seite des der UX kommt. Und ich dachte. Was ist denn los mit Google? Testen die ihre, ihre Sachen nicht? Und zwar, was wirklich ins Auge sticht, ist der Sperrbildschirm. Hat man eine Riesenuhr? Also eine wirklich eine Riesenuhr. Mhm. Da steht die Stunde, die ist 3 cm groß. und drunter stehen die Minuten, die sind 3 cm groß. Also hat man eine riesengroße digitale Uhr dort am, am Start. Ja. Und sie geht nicht weg. <lacht> sie geht einfach nicht weg. Doch, wenn du Nachrichten kriegst. Ja, wenn du eine Notification hast. Oder, das ist halt wieder das Gute, wie ich, wenn du in alternativen Launcher nimmst, ja. dann funktioniert das auch. Da siehst du die bloß, wenn du es außen mal anmachst. Was aber durch den Launcher nicht weggeht, ist oben die Schnelleinstiegsleiste oben, wo du WLAN, Bluetooth, ja. wo du deine Kurzball-Dinger hin machen kannst. Die haben ja allgemein das überarbeitet, das alles so groß, rund. Und farbig ist, also dass die Farben ziemlich stimmig gemacht werden, das stimmt schon. Die kannst du nach deinem Hintergrundbild anpassen lassen, dass es alles farblich schön Ton in Ton ineinander geht. Das sieht schon schick aus, aber es ist einfach für mich viel zu groß, viel zu rund und ich komme vor wie so ein albernes Kinderspielzeug. -Ding. <lacht> und das nächste, noch lachst du Hannes, ja. spätestens wenn du endwort 12 hast, kann ich dir jetzt schon eine Funktion sagen, die dich nerven wird. Oh oh. Und zwar, was passiert, wenn du auf das Bluetooth-Symbol tippst? Geht's an? <lacht> Richtig. Oder aus. Und wenn du lange drauf drückst, was passiert dann? Da kommen schon die Bluetooth-Einstellungen. Genau. Und wenn du lange aufs WLAN drückst, was passiert dann?
1: Äh, in die WLAN-Übersicht. Zeitstelle. Ja. Genau. Und wenn du kurz auf WLAN drückst? Aus. An. Nein. Da kommt unten so ein blödes
0: Menü mit den letzten vier WLANs. Wo ich sage, ey, okay. ihr könnt doch so eine Funktion nicht einfach wegcanceln. Und es ist halt alles so groß und bunt. Kann sein, dass man sich dran gewöhnt, aber ich glaube nicht. Ich bin da zu, zu konservativ.
1: Hm. Wobei ich sagen muss, getestet wurde es ja. Es gab ja genug Betas, die ja auch ordentlich viele benutzt haben. Und da hätte es doch ja. so viel Backlash geben können. Also meine Suche hat hat mir viele Leidensgenossen beschert. Hater gibt's immer. Die halt sagen, was Hater gibt's Hater immer. <lacht> Warst du auf Twitter ja, unterwegs? Okay. Schon wieder? <lacht> Nein. Nice.
0: Ich war in diversen Android-Foren unterwegs. Hm. Und auf Reddit. Und trotzdem ist das halt echt... Also das verstehe ich dann wirklich nicht. Wenn sie eh immer diese Flag Flagge hochhalten mit dies und personalisieren... Ja super, du kannst die Farbe auswählen. Hey.
1: Aber rund muss es trotzdem sein. Und so groß. Ja. Na gut. Rund war es schon immer. Oder wurde es schon... Seit den letzten zwei Androids. Ja, immer mehr. Aber das hatte ich echt, also da bin ich wirklich das erste
0: Mal, wo ich sage, oh, das finde ich eigentlich noch schlimmer als mit diesen, die ganzen Programmleiste, wenn die offen ist. Hm. Dass du die nicht mehr nach links und rechts wegstribest, sondern
1: nach oben. Ja gut, ja das ist dann das geringste Übel, finde ich. <lacht> ja, das sind halt so Muscle-Memory-Sachen. Hm. Aber das finde ich schon
0: den krassen Eingriff. Kann sein, weiß nicht, ob man sich dran gewöhnt, aber ich finde es schon ganz schön... Äh.
1: Ja. ja, ich kann es nachvollziehen, aber...
0: Von den Farben her, dass du das so schick machen kannst, aber ich finde es okay. Ich habe da eher einen speziellen Geschmack. Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Was auch einen speziellen Geschmack hat, ich hatte es glaube ich noch gar nicht berichtet, dass wir Zelda Windweger endlich durchgespielt hat. Uh, finally. Finally, ja. Nachdem man ja Wirklich dieses, ich weiß nicht, gibt es da einen Fachausdruck? Dieses, geh noch mal und sammel mal das und sammel mal das. Ja, oh. Backtracking. Backtracking, ja. Das ist da wirklich extrem. Das hat mich bei Skyward Sport schon genervt, wo du dann noch mal zurück musst und weiß gar nicht, was du einsammeln musstest. So ein paar Flammen. Hm. Aber bei Windwege hast du ja noch diese riesengroße Seekarte, wo du hin und her fahren kannst. Wow. Und Fischen kannst du dich auch an manche Punkte teleportieren. Aber du musst halt, hatte ich schon gesagt, acht triforce einsammeln, die für jeweils 400 Rubine entschlüsseln lassen, und dann nochmal, die nee, du sammelst erst acht Karten, die du entschlüsseln lassen, entschlüsseln lassen musst, um dann acht triforce splitter einzusammeln, um dann zum Endgegner zu gelangen, der wirklich mit das Einfachste war, was ich bei Zelda bis jetzt hatte. Echt?
1: Also wirklich? Ja, gut, okay, bei Windwagger kann ich mir das vielleicht sogar vorstellen. Weil es doch eher so etwas in die jüngere Zielgruppe geht. Ja, aber das sind die die ersten Bosse, du hast ja
0: bloß vier Bosse. Du kommst dann in den Tempel und dann musst du dieselben vier Bosse nochmal besiegen, die du schon besiegt hast. In Schwarz-Weiß. Was schon mal echt komisch ist. Und dann der Hauptkampf gegen Ganondorf ist oh echt mau. Also da war ich wirklich... Mm. Okay. Es gefällt mir vom Style extrem gut. Auch dieses Cell-Shading ist halt extrem gut gealtert. Hm. Und auch diese Comic-Mimik von Link und Zelda ist herz allerliebst. Ja. Aber das ist echt nervig. Wirklich, so die letzten drei Spielstunden hätten nicht sein müssen. Okay. Was aber wieder dann gut ist, dass sie dann, äh, danach kommen die DS-Teile, das Phantom Hourglass, das spielt nahtlos dran weiter. Da hast du auch das Boot. Und du hast mit der DS-Steuerung das richtig gut integriert. Also ich habe jetzt glaube ich zwei, drei Stunden gespielt. Das spielst du eigentlich bloß mit dem Stylus. Und das Boot schickst du halt. Du malst, hast die Seekarte und da malst du mit dem Stylus so eine, eine Linie lang und das Boot schippert dann dort lang. Okay. Ja, und so wie du halt den hinläufst, hinzeigst, da läuft der Link hin. drauf tippen, drehen, macht dann halt so dann Attacken. Also das hat, hat, mir, hat mir bis jetzt richtig Spaß gemacht von der Touch-Steuerung. Könnte, sage ich nach den ersten zwei Stunden, Minish Cap wirklich vom gefährlich werden.
1: <lacht> oh, ein Herausforderer erscheint. Ein Herausforderer erscheint. Ja gut. Genau und das mit der Serie hat mir ja schon erzählt. Da bräuchte man halt noch ein bisschen mehr Zeit, um die zu schauen. Arcane, weil Serien fressen halt doch schon etwas mehr Zeit als einzelne Filme, so sich so viel Zeit nehmen. Aber so in den letzten Monaten habe ich gemerkt, schaue ich doch schon etwas mehr Serien. Wie zum Beispiel Loki ja. habe ich gesehen. Fand ich gut gemacht. Okay. Kannst du sie empfehlen? Ja. Guckt sich auf alle Fälle schön weg. Ja? Ja. Also ich war einmal ein bisschen enttäuscht von das CGI. Da sah es ein bisschen billig aus. Also es hat irgendwie nicht so in das, äh, in das gute Rest-CGI von Loki reingepasst. An sich sieht's okay. ja immer super aus, aber da waren sie auf einem gewissen Planeten. Ich will nicht spoilern. Und alles, was du auf dem Planeten siehst, so der Hintergrund, und den Himmel. Und, weiß nicht, das sah alles ein bisschen... Äh, wir müssen es nächste Woche rausbringen. Lass da mal einen kleinen Render drüber laufen, damit wir hier fertig sind. Naja, das war der einzige Downer. Aber das war mal bei einer Folge, oder wie? Ja, ja. Oder? Ah, und äh, fällt mir ein, das könnte zwar... nee, ein Spoiler wird das nicht, aber ich war von einem Geschehen etwas unterwältigt. Von einem Geschehen unterwältigt? Ja, das, das war so interessant. Äh, äh, eine Sache passiert, oh wow, wer hätte es gedacht und plopp Cliffhanger, wo du dir denkst, nee, äh, funktioniert bei mir nicht, das ist kein guter Cliffhanger. Okay. Ansonsten Squid Games haben wir ja schon bequatscht. Star Wars Visions, habe ich gesehen, mhm. kann ich empfehlen. Oha. Also, Okay. Das sind ja diese animefizierten Star Wars-Kurzfilme, mm. wo so einige große Anime-Studios ihr eigenen Senf dazugeben konnten. Das ist alles überhaupt nicht kanonisch. Und man merkt halt, ja, es ist ein Anime, da ist so einiges over the top. Aber wenn du damit äh, dich abfinden kannst, dann ist da so geiles Zeug dabei. Okay. Ich werde es mal schauen. Also versuchen zu schauen. Ja. Also lohnt sich, sind ne? Kurzfilme, die gehen so. Lass es 15, 20 Minuten sein jeweils. Oh, das klingt gut. Ja, eine gute Spielfilmlänge länge für Frank. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich muss gerade an diesen Star Wars-Kurzfilm denken von wie Buu, die ja oft sind Nerd. Wieso?
1: Ach ja, Sean äh, genau. Darth Maul Apprentice. Genau. Den werden wir mal verlinken in den ja, Shownotes. Der ist echt gut. Der ist sogar, wenn ich mich richtig erinnere, der weltweit beliebteste und bekannteste Fanfilm von Star Wars. Ja. Mit einem richtig großartigen Darth Maul. Ja. Wer auch großartig war, war der Film der Woche, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. American Psycho von aha. eine weibliche Regisseurin
0: Mary Harron. Genau, ich wollte groß von 2001, glaube ich. Ich habe gerade mich verdrückt, 2000. deswegen kurz gestoppt. 2000. Von 2000. Ja, ja. und ich gebe mal die volle Sehempfehlung, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, schaut ihn euch an. Läuft auf Netflix. Richtig gute 102 Minuten. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, nutzt die Kapitelmarken, es gibt vor. Den Film muss man gesehen haben. Ich habe ihn halt mal nicht gesehen. Und <lacht> ich weiß ich bereue es nicht, aber ich verstehe jetzt den. Na nicht, den Hype. Es ist halt.
1: Man hat halt schon so viel davon gehört. Oder er taucht halt immer wieder auf. Ja. Weil er halt schon ikonische, klassische Szenen hat, die wieder oft ja. aufgegriffen werden. Auf jeden Fall. In der Popkultur. Und auch in der GTA-Reihe. <lacht> ja. Also der Film hat schon definitiv seinen Platz gefunden. Und das war, glaube ich, auch der erste richtige Christian Bale-Film, oder? Es kann schon sein, dass er davor was gemacht hat, aber mit dem ist er nochmal so richtig groß rausgekommen. Ja. Und zwar... Es war ja nicht mal unbedingt
0: abgemacht, dass er den macht. Es gab ja davor noch äh, was heißt Versuche oder Überlegungen, dass Edward Norton den Hauptdarsteller spielt, mhm. Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio. Wobei ich halt sagen muss, Edward Norton wäre auch gegangen, Brad Pitt auch, aber Leonardo DiCaprio wäre mir etwas zu, zu klein gewesen, zu schmächtig. Ja.
1: Edward Norton müsste ich sagen, da hätte es wahrscheinlich wieder gehießen, äh, der ist zu ähnlich wie Fight Club. Ja, das stimmt.
0: Aber wir können noch mal zu den anderen Schauspielern kommen, weil das ist nämlich eine richtige Starbesetzung. Auch wenn die bloß ja, kleinere Nebenrollen haben, spielt William Defoe mit. Hm. Wieder wie äh, der blutige Pfad Gottes als äh, Polizeikommissar. Ja. <lacht> Jared Lito. Wo ich sage, es ist halt schade, dass er eine relativ kleine Rolle hat. Ja. Den hätte ich gern gern länger gesehen. sie Wifferspoon. With ja, das sind die, die bekanntesten. Sonst spielt noch, na gut, die Chloe, wie? Oh Gott, Namen.
1: <lacht> Chloe Sevigny.
0: Genau. Die haben wir bei Kids gesehen. Echt? Ja. Oh. Dann war es auch noch ein bisschen jünger, oder? <lacht> ja, eine gute Ecke. Ja, Und wir fassen mal den zusammen. Also schaut ihn euch an, ist es ist, ja kann man schon, ja Meisterwerk ist es, er steht für sich alleine für ja, mich. Ja, Für mich hat er sehr gut abgeholt und zwar die Grundlage war ja ein Buch und das Buch muss ganz schön heftig gewesen sein oder ist ganz schön heftig, das war auch indiziert in Deutschland, hm. weil dort die Gewaltszenen ganz schön ausufern sein müssen. Und zwar spielt der Film in den 80ern in New York und dort hat man so einen Wall Street Banker der halt ein richtiger Narzisst ist. Oder halt ein Arschloch. Was relativ deckungsgleich ist. Ja. Und er entdeckt seine Leidenschaft an am Morden,
1: würde ich so sagen. Ja, wie er sie entdeckt, weiß man nicht. Er hat sie einfach. Und es ist so... Anfangs ist es irgendwie so unterschwellig. Das hört man auch so am Soundtrack oder an der Soundkulisse immer, dass da irgendwas in ihm in gewissen Momenten hochbrödelt oder hochbrödeln will, wie so ein ja. Vulkanbeben. Mit dem mit dem Sound, ich grätsch da gleich mal mhm. rein.
0: Du hast ziemlich zum, schon der der Anfang hat mich so abgeholt, du siehst ihn in seinem krassen Loft und er hat so einen Monolog und erklärt halt, dass er sehr viel Wert auf sein Äußeres legt, wie so sein Tagesablauf ist, dass er halt da tausend Sit-ups schafft und dann eine, eine Maske aufsetzt, ja. die er halt recht lange trägt und
1: duscht und was der halt alles für sein für sein äußeres tut. Auf jeden Fall. Auch ein sehr reinlicher Mensch. Eine Lotion für das und ein Öl für das und dann nimmt er das noch und für die Haare noch was extra und ach,
0: das Gesichtspeeling davon. Und dann trifft er sich mit seinen Kumpels und wie gesagt, in den 80ern dann tauschen die Visitenkarten aus. Hm. Und dann hast du so eine ganz, ganz tollen Ton. Er zeigt die Visitenkarte. Und hier, die habe ich mir neu machen lassen. Oh, was ist denn das für ein Farbton? Um, das ist Knochen. Ja.
1: Oh. Knochen.
0: Und die sah halt echt super aus, die, die Karte. Ja. Und dann sagt der andere hier, aber guck dir mal meine an. Die ist. Eierschale. Eierschale. Ja. Und dann kommt der nächste mit seiner. Und dann merkst du: Oh, also die sehen alle top aus. Das ist wirklich. Das ist dann Geschmackssache, mhm. was dir jetzt da besser gefällt von der Folge. Aber du merkst dann, am Ton das ist wie so eine frequenz so eine störfrequenz und man man sieht's ihn auch an er kommt damit gerade nicht zurecht das
1: passt ihn nicht dass er da jetzt nicht der der Hahn im Korb ja, besonders beim letzten merkt man's das ist das was ich meine ja. dieses dieser ton der der dieses wie ja, ich muss es halt wieder wie ein vulkanbeben vergleichen du merkst dass in ihm irgendwas raus will aber er kann es halt nicht jetzt vor allen rauslassen
0: ja und was halt auch lustig ist, die sind alle in derselben Firma eingestellt und sie sind alle wie Vice President. Sie haben alle dieselbe Stelle, sie sehen alle gleich aus, also relativ gleich. Die haben ja dieses typische 80er Jahre Banker Outfit. Der eine hat ein bisschen mehr Gel in den Haaren, aber alle haben sie ihre Anzüge mit Schulterpolster. Der eine sagt ja auch hier, wir haben sogar dieselbe Brille und denselben Friseur, aber ich habe die bessere Frisur.
1: Ja wird deswegen immer mit dem anderen verwechselt.
0: Ja, ein großer Spaß. Und genauso gibt es immer diese Anspielung auf so ein yuppie restaurant das Dorsies, dass die da halt Tische reservieren können oder wollen. Und man merkt halt auch, ich fand es eh einmal krass, dass du in den 80ern noch nicht so viel diese, wie es, Konsumgüter, die hatten halt Mobiltelefon 1, Mhm. was dann nicht so so der Status, oder heutzutage wirkt es halt nicht mehr so als Status. Aber du hast halt dann dieses Essen,
1: was dann so immer so gezeigt wird und ja. erwähnt wird. Auch die Speisekarten, wie ja. krass wie ein Unikat diese Speisekarten waren. Das war ja einmal eine Metallplatte gebürstet, ja. richtig gut von oben nach unten gebürstet, mit einem ausgestanzten Dreieck oben und der Rest auch ausgestanzte Schrift oder ja. eingravierte Schrift. Und das ja. alles für eine Speisekarte. Oder wo sie in so einem, ich hätte
0: erst gedacht so eine Westernbar, aber der hat halt wie so, wie so ein Fenster, so ein Rollo von so einem Fenster halt hm. aus Holz. Hm. Und das war auch schon der Anfang. Man denkt halt, okay, man guckt jetzt, er Psycho und dann sieht man da so, oh Gott, war das jetzt ein Stück Fleisch? Ist das Blut? Nein, das ist so ein Dessert, was zubereitet wird. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Und da geht es halt immer um Stosis und sein der Rivale, der halt auch mit der besten Visitenkarte, der Paul Allen. Da merkt man, da gibt es Rival Rivalitäten, das ist der Jared Leto. Genau. Und die verabreden sich dann mal in, dann in der Western Bar und dann geht's nach nach Hause zu dem. Und da merkt man, der der Paul ist bedeutend betrunkener <lacht> als unser Hauptsachsteller. Ja. Und er sitzt total zu auf dem Sessel. Und da dachte ich schon, hä, hey, was ist das für ein komischer Teppich? sieht aus wie Zeitung. Ja, es war Zeitung. Und, er, ja. <lacht> und der Paul erzählt irgendwas von von der Musik. Ja. Ich glaube, da ging es halt gerade so los mit den CDs. Mit Genesis und das war das Album und dies und das. Und er zieht sich im Hintergrund so einen Regenmantel an. So einen durchsichtigen Regenmantel. Mhm. Und er tänzelt extrem gut gelaunt. Das hat mir so gut gefallen, diese Szene, diese Lebensfreude, ja. wie er sich bewegt. Er tanzt ganz geschmeidig, genau. greift eine verchromte Axt, top poliert, stellt sich hinter ihn und hackt ihn einfach um.
1: Ja, aber mit Vorwarnung, ne? Mal so kurz, hey Paul, nimm das, du Schimpfwort bitte hier einfügen.
0: <lacht> ja, und man sieht halt nicht. Also das fand ich halt gut. Das muss auch dieser äh, gute Schnitt zum Buch sein. Beim Buch muss das halt dann exzessiv beschrieben worden sein. Beim Film siehst du es halt nicht. Und das finde ich ganz gut, dass sie das so ge geregelt haben. Ja. Das hat mir halt schon wieder mehr gefallen, als wie bei bei Suspiria. Ist nochmal ein anderes Genre, aber da mit dieser Gewalt, wenn man dann so das sieht,
1: ja. brauche ich nicht. Ja, ist, ja, gut. Das ist dann auch Geschmackssache, ja.
0: Oder wie bei, bei Logan, wenn du dann die die Köpfe siehst und wir mit der Axt dann in den das hast du so auch gesehen. Du hast gesehen, er holt aus, er schlägt zu und er hat ein rotes Gesicht danach. Ja, hier wirkt dann halt das Kopfkino richtig schön. Ja, die menschliche Fantasie. Er haut auch, glaube ich, was ein- oder zweimal zu und man sieht halt wirklich dieser Spannungsaufbau von diesem gut gelaunten Ich hau den jetzt kaputt. Er haut dann zu, voller Wut,
1: drei-, vier Mal und dann ist okay. Ja. Dann ist er Tiefen entspannt. Da muss ich erstmal hingesetzt, noch ein bisschen auf den Kadaver geschaut, ganz ruhig, vielleicht eine Zigarre angezündet. Ja. Und dann kommt der Louis ein leichensack Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, der Kleidersack. Herrlich. Er, er zieht dann den im, im, im Leichensack durchs Hotel, durch oder durch sein Apartment, raus zu so einem Taxi und da kommt so ein Arbeitskollege hey, was machst du denn hier? Ja, ich muss weg. Oh, was ist denn das für ein, ein Beutel? Uh, der gefällt mir aber gut, ne? So halt dieses Oberflächliche.
1: Ja, egal was da drin ist. Och, was ist das? Von welcher Marke ist das? Wo hast du den her?
0: Ja, das ist allgemein. Die, die Oberflächlichkeit dort ist so großartig. Oh, ja. dieses halt, dass man diese Verbindung zwischen den einzelnen Charakteren auch mit denen seiner Frau, das kriegt man halt am Anfang mit. Er, ja. da sitzen die zusammen im Auto. Sie erzählt was von der Hochzeit, von ihrer Hochzeit.
1: Und er sitzt da mit seinem Walkman und hört Musik. Ja, will sich irgendwie ablenken. Aber doch hört er die ganze Zeit zu. Er weiß sofort, worum es geht, ja. wenn er angesprochen wird.
0: Ja, dann, wie geht das dann weiter? Er lädt mal eine Prostituierte vom, vom Strich ein. Mhm. Bestellt dann noch einen Callgirl zu sich in die Wohnung. Und dann denkt man, oh, oh Gott, jetzt wird es ja gleich schlimm werden. Und da geht's aber noch. Ja. Also sie haben dann Sex, der Film
1: filmt sich dabei, also er filmt wirklich sich dabei. Es ist halt krass. Und <lacht> schaut noch richtig in die Kamera und ja, flext noch ein bisschen mit seinen Bizeps. Also ja. er ist die, der Protagonist in seinem eigenen Porno, den er gerade dreht, wahrscheinlich.
0: Ja. Und die schlafen dann ein, dann werden die nachts geweckt und wollen wieder losgehen und sagt er, nee wir sind noch nicht fertig hier und da öffnet er dann den Schieber mit so Folterinstrumenten ja und dann und dann kriegt man auch wieder
1: nicht mehr mit Schnitt genau und die gehen ziemlich verstört frühs raus ja verstört die, einige Bläschen hat man gesehen die Nase blutete ja. und so. man will es eigentlich gar nicht wissen was er den guten Damen angetan hat ja man erfährt ja später noch dass die vom Strich in die Notaufnahme musste. Ja. Die
0: lädt er nämlich wieder ein und dann sagt sie hier, nee, lass mal lieber, ich musste zur OP und dann tut er echt halt mit dem Geld die dann wieder locken. Mhm. Und wir hatten ja auch mal den ersten Mord verpasst, das war nämlich mit dem Obdachlosen. Ja, stimmt, in der Gasse. In der Gasse. Und da hast du auch so, ein, so ein ganz interessantes Verhältnis zwischen den beiden. Da hast du diesen Obdachlosen und den Patrick der dann, ja, hier, wo ist denn dein Problem? Willst du Geld? Boah, und du stinkst so eklig nach Scheiße. Geh dich mal duschen. Und der Obdachlose so, ja, hm, ah, da brauchst du Geld, ja. Und dann greift er halt in den Koffer und
1: sticht den ab. Ja, Aber du denkst halt erstmal wirklich, er ist da, um ihn zu beleidigen, zu erniedrigen und greift dann zum Koffer und will die ihm wahrscheinlich doch Geld geben. Also habe ich zumindest gedacht, dass ja. er doch so eine kleine, gute Seele hat. Und dann, zack, abgestochen. Eiskalt. Spätestens dann weiß man, ja, der hat schon einen an der Waffel. Ja. Und jetzt
0: gehen wir nochmal zurück zum... Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. <lacht> wieder mit den Zweien, also wieder mit der Prostituierten, aber diesmal mit einer alten Bekannten in der Wohnung von dem Paul, die er umgebracht hatte. Das füllt er die auch ab und gibt ihnen auch Drogen. Und dann kommt es dann auch so zu sexuellen Handlungen und die Prostituierte steht so auf und will gehen und dann dreht sie sich nochmal um und dann sieht sie halt, wie er unter, unter der Bettdecke die andere
1: absticht. Ja, weil das Schlagen von innen blutig wird, das war ein krasser Moment. In, ja, das war die Einleitung zum wirklich zur
0: Eskalationsstufe 500. Ja. Dann läuft die raus, macht die Tür auf, liegen da drei Tote, dreht sich um macht die nächste Tür auf, da liegen die nächsten Toten und da steht an der Wand, du Mörder oder so etwas. Die geht da bestimmt in fünf, sechs Räume, ehe sie den Ausgang findet und überall Leichen. Ja. Dann geht sie raus, rennt durch den Flur und Christian Bale schnappt sich eine Kettensäge, <lacht> hat halt Socken an, mit der Kettensäge läuft er ihr hinterher und weil sie so einen Vorsprung hat, bleibt er oben auf der Treppe stehen und guckt halt zu, wie die runterläuft. Und er lässt halt dann die Kettensäge, wirft sie runter, lässt sie fallen und trifft sie halt auch noch. Das war der einzige Moment, wo ich sage, ah, ja, das, ja, Film. Film, ja. ja. Aber das war so surreal. Und da denkt man, oh Gott, wo soll das hinführen? Habe ich wirklich arge Probleme gehabt, weil bis dahin war das alles noch, ja, kann man so verkraften, der hat viel Geld, der kann er dies machen, ah. kann er das machen. Und da habe ich mich
1: halt auch gefragt, das, das kriegt das keiner mit? Ich meine, klar, in der Bude kann ja. die Leichen horten, aber sobald es halt rausgeht in den Flur, ins Treppenhaus, das müssen doch die Leute hören, die vom Strich, die hat überall an den Türen geklopft. Keiner hat's realisiert.
0: Mhm. Was wir jetzt immer unterschlagen haben, war halt, dass dann der Polizist William Defoe kommt und Nachf Nachforschungen anstellt. Und das sind dann auch immer so schöne Szenen, wo man nicht weiß, was weiß er, was weiß er nicht? Mhm. Oder weiß, weiß der Polizist, dass er jetzt lügt? Das ist so eine ganz, ganz großartige Schauspielerei. Die hat mir sehr gut gefallen. Und man, man sieht dann auch wieder bei Christian Bale, der ist so gut geschauspielert, wie er, wie er angespannt ist, wie er dann wieder lockerer wird. Ja. Und nachdem, nachdem er halt die umgebracht hatte mit der Kettensäge, geht er raus an so einem Geldautomaten
1: vorbei. Und da steht halt da. Füttere mich mit einer streunenden Katze. Ja, und wie es der Zufall will, zu seinen Füßen ist gerade eine streunende Katze. <lacht> und dann nimmt er die hoch, zückt seine Pistole und dann kommt gerade so eine Oma vorbei
0: und er erschießt dann die Oma.
1: Ja, auf offener auf Straße. Und komischerweise ist kein weiterer da.
0: Außer der Polizist, der dann kommt. Mhm. Und dann wird der Polizist erschossen.
1: Ja, an seinem Polizeiwagen.
0: Ja. Und dann flüchtet er und da kommen noch mehr Polizeiwagen er schießt dann noch einen Viertner. Das
1: eskaliert dann wirklich richtig heftig. Hat mich an GTA erinnert. Das war auch so ein Moment. Da wird er halt von den Polizeiwagen verfolgt. An der Gasse stoppen sie ihn kurz, Hände hoch. Macht er auch für eine Sekunde. Aber dann nimmt er die Hand wieder runter. Schießt auf den Polizisten am Polizeiwagen, trifft ihn, trifft auch den Wagen und der Wagen explodiert. Wie du es halt so in einem, ja, würde ich sagen, schlechten Actionfilm siehst weil er glücklicherweise ja, den Tankdeckel gefunden Action hat. <lacht> in jedem guten Actionfilm. Wie in jedem guten Actionfilm. Aber mit, richtig mit einem großen Feuerpilz. Ja, und, <lacht> und er guckt selber oh. noch so hoch. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ja. Er glaubt, das, ist, das, ist, ja, das war so ein Moment, wo ich dann auch gedacht habe, hm, passiert das? Fragezeichen. Und dann rennt er ja noch weiter in sein, seine Arbeitsstelle zum Viertner, der halt da unten ist. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ach ja, und übrigens, ich habe für dich eine Kugel, die in den Kopf kommt. So nach dem Motto. Ja. Boom. Zack, einfach so. Und dann versteckt
0: er sich in seinem Büro und ruft seinen Anwalt an und gesteht halt dem Anwalt vollkommen panisch, vollkommen fertig. Hier, ich habe den und den umgebracht, die und die und das und das und dort und dort ist noch jemand verscharrt und dann hat man wieder Schnitt und dann kommt es zu dem Treffen. Dann trifft er sich wieder mit seinem Arbeitskollegen in so einem ja, Nobel Restaurant, wo die halt da immer abhängen. Mhm. Und man sieht auch, wie fertig der ist. Mhm. Und er ist dahin, hin, total nervös. Ja, du schwitzt ja. Die anderen, <lacht> du schwitzt ja, ja. Oh, entschuldigt mich, ich muss mal zu den Anwalt. Und dann geht er zu dem Anwalt. Und der Anwalt sagt, ah, du hast einen super Witz gemacht. Wieso ein super Witz? Na ja. ja, hier. Paul Allen, den habe ich doch gestern noch in London getroffen. Hä, wieso das? Und dann ist er genauso verwirrt, wie wir Zuschauer. Ja. Und das ist auch von dem Anwalt. Da merkt man, am Anfang war der sehr lustig drauf und dann sehr bestimmt, nee, hau jetzt ab, ich hab keinen Bock mehr mit dir. Plus noch so ein Unterton mit ja, ich weiß, aber erzähl das
1: mal nicht überall rum. Ja, das war, also der, ihm ist halt wirklich das Gesicht eingeschlafen. Deutlich ernster. Ja. Und mir
0: auch. Und dann wird noch verwirrender. Er fährt dann in die Wohnung vom Paul, wo er halt die ganzen Leichen deponiert hat. Ja. Und dann ist die renoviert. Ja. Und da ist gerade eine Maklerin drin. Genau. Und er sagt, ist das nicht die Wohnung von dem und dem? Und er sagt dann die Maklerin, genau so eiskalt. Nein. Was wollen sie hier? Na, von der Anzeige. Und dann fragst du die Maklerin, von der Anzeige aus der Times? Und der so, ja. Und die Frau, wir hatten keine Anzeige in der Times. Verschwinden sie von hier. Also, man hat da so eine schöne Meta-Ebene. Ja. Haben die das jetzt renoviert? Haben die die Leichen weg, weg, entsorgt, weggeworfen? Oder ist das alles
1: nur Hirngespinst? Man merkt dann, dass bei eben so ein gewisses Kartenhaus zusammenbricht, aber man weiß halt noch nicht, was das für ein Kartenhaus ist. Ja. Wir haben noch die Sekretärin verpasst. Stimmt, seine Sekretärin. Die lädt er nämlich dann zu Hause
0: zu sich ein, und sie erzählt und isst ein Eis und er guckt so macht da halt den Küchenschrank auf hm Paketklebeband na nee leg das mal weg und dann läuft das schleicht er immer so hin und her und dann sieht man so steht da steht er hinter ihr am Sofa und hat so einen riesengroßen Elektrotacker in der Hand also ein <lacht> sieht aus wie die Nailgun von Quake ja. und dann klingelt aber das Telefon und dann legt er sie wieder beiseite und dann ist da der erste Moment wo er sich beherrschen kann
1: und sie halt dann nach Hause schicken. Er ja, meint es ja auch so relativ passiv zu ihr. Ich will jetzt, dass du gehst, sonst glaube ich passiert noch was Schlimmes. Ja, sonst glaube ich tue ich dir weh. Mhm.
0: Aber ich bin nicht so der Horror-Fan. aber der Film hat mich wirklich, der nicht fasziniert, sondern abgeholt. Es waren wirklich so gute anderthalb Stunden, wo ich gebannt davor saß und gestaunt habe.
1: Ja, es ist so eine so eine Bedrohung, die dich nicht komplett umhüllt und dann zerreißt, sondern einfach nur so, sie ist da, sie ist über dir, sie kann jederzeit zuschlagen, aber in dem Moment zum Beispiel äh, äh, zieht sie sich nochmal zurück. Mhm.
0: Was ich noch als, da könnte man gleich mal nochmal eine Überleitung machen, äh, bin ich hier über einen Podcast gestoßen, den Brain Podcast von Christiane Altig, die auch beim Treppen Podcast mitmacht. Mhm. Mhm. Und sie ist ja Psychologin und da analysiert sie mit ihrem, glaube Freund den Film und da halten sich halt dreieinhalb Stunden über den Film. Gibt's halt so einen Fragebogen, ob du halt äh, unterhalten sich über psychische Krankheiten, wie das kommt, wie da die Abstufungen sind. Und da gibt es halt so einen Fragebogen, 20 Fragen, und dann verteilst du Punkte halt zwischen 0, 1 und 2. Und bei dem, ich glaube, bis auf ein oder zwei Sachen von der Kindheit, was man halt nicht sieht hat er halt überall die volle Punktzahl. Ja. Ist halt wirklich der, der Narzisst vor dem Herrn, der halt nur an sich denkt, lügt, betrügt, dem alles egal ist, außer er steht gut da. Mhm. Tut mal wieder vor
1: Shownoten, könnt ihr euch mal anhören. Dreieinhalb Stunden fand ich sehr, sehr interessant. Ja, das war echt interessant, weil ich habe auch, ich kannte den Film ja, es war jetzt meine zweite Sichtung und selbst bei der zweiten Sichtung, ja, er hat Probleme, auch psychische Probleme, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was es ist. Also nicht explizit. Das
0: ist nee, Das ist halt dieser Narzissmus und das gerade ist halt mit diesem psychischen Problem, du bist ja selber, für dich ist ja alles normal. Hm. Das ist so, ich hatte mich letztens mit meiner Schwester unterhalten, wenn du Fahrrad fährst, wenn sie aber sagen, mit Helm und Ab ah, Helm, ich habe dicke Haare oder eine Wollmütze, hm. das Problem ist jetzt nicht, dass wenn du mit dem Fahrrad hinfliegst, du in der Schüsselbein brichst, oder ein Fuß, das ist ja okay. Das Problem ist halt, wenn du auf deinen Kopf fällst und dein Hirn da einen Treffer weg hat. Aber wenn du dann halt wirklich psychische Schäden trägst, ja. das ist halt dann wirklich bedeutend bitterer, als wenn du sagst, hier, ich habe mir das Bein gebraucht oder ich bin jetzt querschnittsgelähmt. Hm. Also schaut ihn euch an, ich kann ihn nur empfehlen. War wirklich mit einem ein Topfilm. Eine krasse Bildungslücke, die hm. ich jetzt geschlossen habe.
1: Zumal die Aufklärung am Ende, wenn man es Aufklärung <lacht> nennen kann. <lacht> Die war wieder, also ich habe sie jetzt wieder in, aufgerufen, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, oder gesehen, was es ist, aber nach dem ersten Gucken habe ich ja. dir jetzt nicht sagen können, wie das Ende ist, wie der Film sich auflöst. Ja, der, der Film löst sich gar nicht auf. Ja.
0: Der löst sich doch mit diesem tollen Schild aus, This is not an Exit.
1: Ja, und dann äh, kommt halt der Zoom auf ihn drauf und er ist wieder die Erzählerstimme. Genau. Er
0: möchte ja gern diese Erlösung haben von dem Anwalt dass der Anwalt da eine, eine Stellung dazu gibt. Und das ist halt auch dieses, auch von der Maklerin, die da den Eiskalt ab, abserviert. Die er, der sonst immer so dominant ist, gar nicht zu zu Wort kommen lässt. Ja. Schön. Also wirklich. Toller Film. Hätte ich nicht gedacht. Und krass fand ich halt auch, dass von der Mary Heron ich sonst nichts eigentlich gesehen habe oder nicht viel von ihr gehört hat.
1: Nee. Also ich könnte da jetzt auch keinen weiteren Film von ihr. Nee. Aber es ist ja schon mal ein guter Wurf von ihr gewesen. Ja. Und wie du schon sagtest, die die stark besetzten Nebenrollen, sowas wie Willem Dafoe oder Jared Leto, waren gut, aber äh, nicht zu so sehr auf diese Charaktere bauen, die kommen wenig vor.
0: Ja, die sind auch alle so austauschbar. Das sagen die auch beim Rainflix-Podcast, diese Verwechslung spielt halt da eine große Rolle mhm. mit. Es ging mir selber so, ich konnte die nicht
1: zuordnen, wer da jetzt der Wall ist und wer da Paul ist. Na, ja, nur ein paar Namen. Also genauso wie die paar wenigen großen Schauspieler, die kleinen Schlüsselcharaktere gespielt haben, so haben auch die Namen nur kleine Schlüsselnamen gebildet. Also der mhm. Patrick Bateman, der ja verwechselt wurde mit, du, Name schon weg, äh, Kollege X, Selbe ja. Brille, selber Anzug, selbe Frisur. Das mhm. war so ein Schlüsselname. Und dann halt seine ja, Anführungsstriche Freunde oder Kollegen, mit denen er sich immer getroffen hat. Das war auch mehr so wie eine Art Clique. Ja. Total bedeutungslosen Namen. Aber sie haben halt für diesen Moment mhm. funktioniert. Ja, das stimmt. Gut.
0: Also, wie schon gesagt, Sehempfehlung, schaut euch an. Ja. Und wir kommen mal weiter im System. Zum Musikvideo der Woche. Mhm. Nachdem deins letztens, hat mir sehr gut gefallen, wenn ihr im Video schon gesagt hast. Echt super abgestimmt, schönes Dach. Wartet dort so auf seinen auf seine Kumpels und es passt alles zum Beat. Mhm.
1: Edgar Wright, sag ich nur.
0: <lacht> Edgar Wright, ja. Und ich habe einen Song, den wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit, so gut, so lange machen wir das nicht, aber der gefällt mir extrem gut und ist auch so eine kleine, na Indie Perle, würde ich nicht sagen. Läuft halt nicht oft im Radio. Und zwar von. Oh, ich hasse diese Namen. Oha. Äh, Methyl Ethel mit Screamhole. Und die singt so wie ich rede. Relativ abgehackt. Okay. Ich schicke dir mal den Link. Oder kannst du mir noch nochmal den Namen vorlesen?
1: Methyl Ethel, würde ich sagen. Oha. Scream Hole. Gefällt mir extrem gut, läuft ziemlich oft bei mir hoch und runter. Das Ding lief im Radio?
0: Also der, der Song auch sagt, mir was, aber. Ah, Radio 1. Ja, die Melodie ist extrem bekannt. Ja. Radio 1 kommt immer mal so so tolle Sachen. Ja. Das Radio für Erwachsene. Alles? kannst du das schon hören? Ab 30?
1: Nein, ich bin noch bei Fritz. <lacht>
0: Warum klingen alle deutschen Linger So? So <lacht> oh, nee, Fritz habe ich früher so gern gehört, aber da bin ich rausgewachsen. Nee, also das ist mittlerweile echt Fritz
1: kann ich auch nicht mehr hören. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es ist mittlerweile, wenn ich das höre und die Sprecher und, ah, das ist... Man entwickelt eine gewisse Abneigung. Ja, ja. <lacht> nee, ich
0: kann Radio 1 empfehlen. Und Radio 1, die bringen Ostern immer so ein Specials, die 1000 Hits oder sowas. Und dann spielen sie halt mal 1000 verschiedene Songs hintereinander, kann man sich bei, weiß ich, Radio PSR gar nicht vorstellen. Wie? Es gibt 1000 verschiedene Lieder?
1: <lacht> Haben die jetzt... Äh, okay, es ist eher was Örtliches, aber RSA... Kennst du ja? ja? Die haben aktuell eine Aktion gemacht: Jeden Tag ein Musikjahr. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen um, haben, aber so die 80er, 81 bis 85 habe ich mal gehört. Waren schon geile Dinger dabei. Ja. Ein bekannter, ziemlicher Musiknerd hat mir mal, das
0: ist auch schon 20 Jahre her, ich glaube von 54 angefangen, im Monat eine CD geschickt mhm. von einem einem Jahr, halt Jahrgang 54 und da halt die 20 Top Songs, prägendsten Songs, ah, okay. ja richtig. und richtig schön, wie sich das dann so entwickelt hat und wie sich es dann in den 60ern, 70ern aufgespielt das ist hat. Das wäre mir auch
1: nochmal interessant Ich wisch mich ja auch öfters mal, wenn ich eine Playlist hören will mit älteren Liedern, also richtig so 50er, 60er mit Big Band damit kannst du mich auch vollkommen mhm. abholen, ist schon geiles Zeug dabei und man hat ja da auch immer so ein paar, paar Bassläufe oder sowas was dann
0: irgendwann nochmal in der Popkultur dann aufgegriffen mhm. wird wie halt Def Punk was sie da so aus manchen Songs da rausgekitzelt ja
1: hat. wobei es mich heutzutage eher nervt wenn ich im Radio ein Lied höre ja das im Hintergrund das ist die eins zu eins Melodie aus Song X was in den 70ern und 80ern schon mal gelaufen ist und darüber wird einfach mal ein neuer Text gelegt oder so nenn's nicht mal Text. Das sind ja. drei Sätze, die die singen im ganzen Lied und das wird wiederholt. Mhm. Früher war halt alles besser. Was aber gleich beim gut geblieben ist, finde ich, ist das reinigen. Mhm. Gute Überleitung. <lacht> die goldene Überleitung. Ja. Und wie immer tut man sich schwer mit der Einordnung. Ist ein gutes Bier. Ist wieder ja, ein klassisches Bier mit einer guten, dezenten Malznote. Aber das bleibt bis zum Schluss gleichbleibend gut. Ja, das trifft auf den Punkt, Hannes. Ja, also 5 die merkt man jetzt nicht, finde ich, aber vielleicht liegt es daran, dass wir gerade gegessen haben. <lacht> nicht ja, wie beim letzten Bier. <lacht> ja, es ist mal nicht Sonntag vorgedacht. Ich,
0: <lacht> ich würde es auf Platz 5 vor dem Lausitzer Porter einsetzen, weil es mir einfach extrem gut gefällt und ich da noch ein bisschen dran nostalgiere. Also das Iki-Bier-Jutsu danach kommt das Heinigen und dann kommt das Lause Porter.
1: Ja, also ich werde es auch auf Platz 5 legen. Auf Platz 4 das Stürtebecker Schwarzbier, dann ist neu Platz 5 das Heinigen und Platz 6 das Schwarzer Adlerbier. Das Tscherni aus Tscherni, Orleck. <lacht> aus der tschechischen Nachbarschaft.
0: Ja, das war okay. gut. Ja, wie gesagt, unsere 30. Folge, Ruckzuck. Hm. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das doch schon voll Seit Februar. Ach, schön. Ich habe schon eine Idee für, fürs Weihnachtsspecial. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ein Adventskalender, jeden Tag eine kleine Folge. <lacht> oh, bist du das, Dusty? <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt schon anfangen. <lacht> das produzieren, das war beim, beim, Monday Podcast mit dem Simon und seinem Schulkumpel Day. Ja. Die haben halt auch in, Podcast gestartet, wo die sich so wöchentlich unterhalten haben, über dies und das, Geschichten aus der Jugend und die hatten dann in der Weihnachtszeit jeden Tag eine Folge veröffentlicht, wo sie so gesagt haben, was sie sich so imaginär schenken würden. Und das war irgendwie so als 5 Minuten Folgen geplant, ging dann aber auch mal 20 Minuten. Ja, Mindestens. Und er meinte, ja. Und sie hatten den besten, besten Jiggle. Ja. Oh. Ein Ohrwurm weiß nicht, ob wir das auch machen. wahrscheinlich erstmal nicht. Aber wir werden glaube ich ein ein Jahresrückblick machen. Ja. Und ich habe da vielleicht noch eine Idee. Oder wir machen ihn dann im Februar, wenn wir unser einjähriges Jubiläum haben.
1: Hm.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen, ob wir da die 40 Folgen voll kriegen bis dahin. Mal gucken. Oh, uh, das wird schwer. Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr mal mitmachen wollt, schreibt uns bei Twitter ein ein Kommentar. Auf teleprost.podigy.io
1: Oder halt klassisch mit der guten alten E-Mail telebrost.podcast.gmail.com. Ja. Oh, und dann gebe ich mal die neue Hausaufgabe auf. Und zwar wird es ein Film, wo ich denke, den kennen wir beide nicht. Und zwar ist es auf Amazon Prime Die Taschendiebe. Den Regisseur okay, kenn kennen wir. Es ist Chan wook Park. Und dieser hat Oldboy gemacht. Ah, uh. Oldboy mit einem na, Lieblingsfilm. Er ist schon sehr weit oben dabei. Also das ist. Ja, wieder ein Film, den du mir gezeigt hast. Den hatte ich auch schon ewig auf der Liste, aber dann wow. Einfach. wow. Nur
0: wow. Auch ganz ikonisch die Szene mit dem Hammer. Ja, oh, dieser One-Shot von der Seite. Ja. Und das Review haben wir uns halt auch noch nicht angeguckt. Aber das ist halt wirklich, wir haben wenig Zeit, die zwei Stunden ver vergebende Lebenszeit.
1: <lacht> ja. Ah, okay. Dafür gucken wir jetzt die Taschen an. Da freue ich mich. Ist auch eine kleine Empfehlung vom Schröckert. Uh. Ja. The Handmaiden. Von 2006
0: auf Prime, hast du gesagt. Richtig, Prime. Schön. Ach, ich freue mich alles.
1: <lacht> ja, ich auch. Kein Horrorfilm. <lacht> Oder vielleicht Ich doch. weiß ah. es nicht. Also, nö. Ich glaube nicht, nö. Aber ich habe es nicht Horror gelesen. Okay. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir verabschieden uns. Hoffen, dass wir unseren
0: schnellen Rhythmus beibehalten können. Ja. Und wir gucken mal. Lasst euch impfen. <lacht> da lacht ja. er. Ah, ah, ich bin geimpft. Ah. <lacht> ich auch. Das sind wir die einzigen zwei
1: Sachsen. Oh. <lacht> Wollt mal Grippeschutz oder... <lacht> Oh, nein, gegen Intelligenz. <lacht> oh. Ja, bis demnächst. Ciao, ciao, tschau. Gebe ich mal die neue Hausaufgabe auf. Ja, die habe ich gerade über, übersprungen. Ne, die, die, hat, die haben wir nicht übersprungen. Ach, <lacht> das war so Eben. geplant. Es ist die 30. Folge. Hey, lass mal was ändern. Hi, hi, hi. Ja. Das machen wir schon immer so, Hannes.
0: <lacht> Krass, ey. 30. Folge, Hannes. Wuhu. yeah, Jubiläum. Läuft deine Aufnahme schon? Ja. Okay, mein auch. Gut. Hast du das Getränk schon geholt? Nein. Okay, ich auch noch nicht. <lacht> ich habe nämlich heute auf dem Heimweg Folge 2 angehört. Ach so, ja. Und? Ja, ist gut. <lacht> Außer, dass Frank mit seinem Kabel
1: <buff>, donk, 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 ja.
0: gegen den donk, donk, gegen das Mikro kommt oder gegen den Tisch, wo das Mikro steht. Ah. Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 58 Minuten. Bisher sind 29 Folgen erschienen. Jede Woche gibt es eine neue Folge dieses Podcasts. <lacht> Gesamtlänge aller Episoden. Ein Tag, sechs Stunden, 44 Minuten.
1: <lacht> Geil. Liefern, liefern, liefern. Über 24 Stunden pures Vanille G oder Vanille? <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, das ist so gut.
1: Sind wir jetzt schon aus den News raus? <lacht> ja. <lacht> Gewinne Pedro. <lacht> oh Gott. Schön. Oh, morgen kommt GTA. Und Frank hat es schon oder zugeschlagen. Ah nee. ah nee, oder Cartridge? GTA oder GTA? Äh, Online-GTA. Ah. E-Shop GTA kommt.
0: Cartridge kommt ja erst am 7. Dezember.
1: Und das sieht so mistig aus, der Switch.
0: Das sieht ja genauso aus wie damals auf der Playstation 2. Oh, das könnt ihr doch nicht machen, die Switch. Ich will da 4K 120 FPS haben.
1: Aber die kann das technisch nicht. Wieso kann die das technisch nicht? Hm. Ich will das aber
0: haben. Also, oh, Achtung, jetzt kommt gleich noch jemand vorbei. Hallo. Hallo, hallo. Nee, will keiner reden. Okay. Aber ich warte noch einen Moment. Hast du die gehört? Nee.
1: Tschüss. <lacht> Was ist das eigentlich ein Kissen, Papa. Wo? Das?
0: Das ist der Popschutz fürs Mikro. Ein Popschutz? Atmet. Und das ist ein Kabelbinder. Ey, da piekst du in die Nase.
1: Hey. Warte, da hatte sie mich gar nicht. Piekst. Hallo. Juhu. Huta! Nacht. Gute Nacht.